0: Amém? Amém. Amém. Graça e paz. Bom dia. Estão animados, animadas? Esse momento aqui que temos, estamos tendo é um momento de celebração. Hoje é o último, é, é o segundo domingo de dezembro, né? E é, geralmente falamos um pouco mais sobre missões e tudo que você ouviu aqui. É uma forma de expressarmos a nossa gratidão a Deus então é, eu louvo a Deus por essa caminhada ao longo dos anos aqui, são três anos e um pouquinho em que eu e a minha família retornamos da Inglaterra e temos visto assim como Deus tem feito coisas maravilhosas aqui no nosso meio amém é, semana passada eu tive uma reunião com o pastor Tiago e o Diego fomos conversar era para o pastor Paulo estar também, mas houve um imprevisto, ele teve que atender uma emergência. E conversando um pouquinho, nós vamos começar um curso de teologia para formarmos é, pastores ou líderes surdos. Isso é inovador no Brasil, é uma parceria com o Betel Brasileiro, aqui de São Bento. E agora em janeiro nós estamos já treinando o nosso primeiro obreiro lá no sertão, que é o Paulo né, e a Maria e assim eu sou grato a Deus porque ele realmente tem feito coisas maravilhosas uh, no nosso meio, e eu acredito que ele tem mais, muito mais, ouvi o que ele está fazendo no Nepal, e tudo isso queridos é porque eu tenho acompanhado de perto e visto a generosidade do coração de vocês, não é, e não, não é simplesmente pelo fato as nossas arrecadações e missões terem aumentado nos, nos últimos três anos em cerca de 70% né, apesar de toda a crise econômica é, que enfrentamos na nossa nação mas é porque o reino de Deus é uma terra fértil porque ele nos alcançou e nos chamou para alcançarmos é, outras vidas e o movimento de mobilização que temos começado aqui né, olhado para o Nepal, olhado para o sertão nós também temos um olhar voltado para a cidade de São Paulo é, a cidade de São Paulo ela é um lugar fantástico talvez a gente não conheça as realidades de uma cidade global não é, como São Paulo mas é, quando nós nos enganjamos ou nos envolvemos com os dilemas da cidade e na verdade na Grécia Antiga os anciãos quando existiam problemas na cidade, eles se retiravam da cidade e se reuniam para discutir para conversar sobre os dilemas da cidade e nós temos também esse interesse de olharmos para a cidade de São Paulo tá? e discutirmos e nos envolvermos, não é? buscarmos a paz, a prosperidade, e a transformação, da cidade de São Paulo, e somos nós, que já fomos alcançados pelo Evangelho, fomos nós, que já, é, temos aí uma caminhada, com o Senhor, para espalharmos essa vida, para espalharmos este amor, para, proclamarmos esse evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. No ano 2018, o nosso tema do ano é, é, é compartilhando o evangelho, não é? Talvez vocês conheçam uma terminologia mais comum como o ano do evangelismo e etc, mas nós queremos usar uma palavra mais suave, tá? Obviamente que de forma intencional, porque o objetivo será o mesmo, que é comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, então eu queria compartilhar com você alguns princípios que vão nos ajudar, e como estamos inseridos na cidade de São Paulo, nós temos que pensar que primeiro nós vivemos num tempo diferente, e um tempo diferente demandam práticas diferentes, quando nós analisamos as tendências do cristianismo no Brasil, nós temos que repensar a forma de ser e de fazer igrejas, obviamente, eu tenho, quase, eu, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês um dia já tiveram alguma conversa, lá no break da escola, né, ou lá na universidade, em que se enganjou numa conversa espiritual, talvez de forma positiva, ou mesmo de forma negativa quando alguém diz assim, ah você é crente e começa a tecer algumas coisas alguns comentários, alguns de repente bons, positivos e de repente outros não o tanto atrativos, mas é nesse contexto que nós chamamos é, de pós-modernidade em que tudo é relativo não existe, não existe verdade absoluta em que nós estamos vivendo o Joseph, meu filho, estava aqui e eu fico, às vezes, ouvindo quando ele está conversando com Samuca e, e falando sobre os jogos, os videogames. É outro mundo. É outra cultura. Tem que ter realmente uma tradução, porque se não tiver a tradução, não se entende. A forma, por exemplo, que o perfil do jovem paulistano vive hoje, né? Aí com. É acesso, né, e a redução dos preços do táxi para o Uber é interessante que muitos não estão simplesmente preocupados com a carreira profissional estão sim, mas essa não é a prioridade maior hoje. as pessoas querem se sentir livres, não é? não querem se sentir presos a muitas coisas ao tempo, ao espaço ou mesmo a estruturas, ou seja, nós vivemos numa sociedade um tanto volátil, flexível. É? as pessoas tem um livro sobre missões publicado na Inglaterra, as pessoas antes viviam cerca de 25 anos no mesmo lugar, hoje elas vivem no máximo 7 anos, e se viverem, então assim, nós temos que olhar a sociedade, temos que olhar a cidade de forma diferente, por exemplo, antes, nós sempre convidávamos as pessoas para vir à igreja, porque o nosso entendimento é de que Deus está entre as quatro paredes, e hoje um conceito muito difundido na Inglaterra e nos Estados Unidos, que surgiu no ano 2000, que a gente chama de igreja missional, ou, ou, uh, a igreja missional não é simplesmente o fato de trazer as pessoas à igreja, mas é levar a igreja até as pessoas e eles discutem muito essa questão, porque é que nós simplesmente queremos trazer as pessoas até nós, se Cristo na verdade nos mandou ir até elas? Então nós temos que repensar, e repensar a forma de ser igreja dentro de um contexto de uma cidade como São Paulo, nós temos que repensar a nossa vida cristã, o estilo de vida que vivemos, Por quê? Porque a igreja no Brasil está sendo marginalizada, e quando eu falo marginalizada é puxada para a margem. Mas foi da margem no Império Romano que a igreja impactou todos os segmentos da sociedade. As mulheres passaram ser serviços de forma diferente os escravos passaram a ser vistos de formas diferentes, os soldados que se alistavam no exército romano, quando iam em missão, estes proclamavam o evangelho que uma vez uh, haviam recebido, então novos tempos demandam novas práticas, e como igreja nós temos que olhar os segmentos da sociedade, não é de forma integrada mas eu só vou olhar a sociedade de forma integrada a partir do, meu, do momento em que eu entendo de que fui resgatado, estou sendo preparado, treinado equipado para ser enviado enviado como participante ativo na missão de Deus o mal não tomou conta da sociedade, é porque Deus está lá, Deus está lá, então eu tenho que pensar, em primeiro lugar, qual a prioridade que o reino de Deus tem na minha vida, ou, que, ou em que proporção eu vivo nessa dinâmica ou essa visão do reino de Deus não de forma desintegrada do mundo porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo e é lá fora lá onde as coisas realmente acontecem Jesus quando fez a oração sacerdotal de João 17 queridos Jesus entendeu que o mundo era ruim, perverso, e ele, quando está prestes aí, o que João chama de a semana da paixão, não é? ele está prestes a voltar para o Pai, e ele vai orar pelos seus discípulos, e ele diz assim, olha, quando era o Pai, o mundo me odiou, e enquanto eu estive com eles, eu os guardei, assim como eu vou para ti, eu te peço, que não os tires do mundo, mas que os livres do mal, nós temos que ter essa consciência de que lá fora, este mundo, quando eu falo de mundo, não estou falando do cosmo como coisa criada, João usa essa palavra em pelo menos quatro diferentes contextos, João está falando do mundo, ou seja, é o sistema que se rebelou contra Deus e todos os seus princípios éticos e morais então nós temos que entender isso que fomos alcançados e enviados a vivermos o evangelho lá fora e o evangelho não é para a periferia das nossas vidas não é simplesmente porque ele pode nos dar alguma coisa ou algum bem material ele pode, que ele continue acrescentando, mas o reino de Deus é muito mais, completo, será que a visão do reino de Deus nos atrai? Se perguntarmos, o que, que realmente norteia a nossa vida? Qual a razão pela qual nós dormimos e acordamos e trabalhamos e estudamos? Será, que Deus conta, conosco diante dessa sociedade desse contexto não é desse mundo dividido e fragmentado Jesus quando nasceu no, no obviamente alguns teólogos dizem cinco anos antes ou depois não se tem não se sabe ao certo como mas uh, o mundo era um mundo totalmente dividido cada um tinha a sua religião e cada um descrevia como seria o Messias a seu próprio gosto, um mundo fragmentado, é só você ler as seitas né, judaicas, que conhecemos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um fazia uma descrição do Messias, ou seja, Jesus se insere num contexto de um mundo quebrado, de um mundo totalmente fragmentado, e Ele tenha consciência de que Ele é enviado pelo Pai, para reconciliar com o Pai esse mundo rebelde, e é interessante que quando nós estudamos a missão de Deus, Jesus vai dizer assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio, quem é enviado, é enviado a algum lugar, e é enviado em nome de alguém, e representa um poder superior maior. Então a nossa reflexão nessa manhã, dentro desses minutos que nos faltam, é assim, eu quero me ver diante desse plano grandioso de Deus e o que é que ele tem para para a minha vida eu, o ano passado eu li esse, estudei na verdade esse livreto começando a sua nova vida eu queria encorajá-lo a adquirir um desse e ler e estudar aqui tem os fundamentos da fé cristã e você orar para que Deus te dê uma experiência de ganhar alguém, para Jesus e discipular essa pessoa. Sabe por quê? Porque essa vai ser uma experiência revolucionária na sua vida. A primeira coisa, as pessoas criam um tipo de cristianismo que não existe nem na Bíblia. Ah, nós queremos ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. Irmão, o negócio lá pega o cara vende uma propriedade e não, deve, não, é? não, não dá ou não faz o que teria que ser feito conforme o Espírito Santo havia proposto no coração, ele vai bater a bota na hora, não é? Você olha para a igreja de Coríntios, você vê que é uma bagunça e Paulo vai dizer assim, olha, há divisão no meio de vocês, mas nenhum dom vos falta, então nós temos que... É, desconstruir esse conceito de cristianismo utópico, que não existe só no mundo das ideias, como dizia Platão na verdade, não existe cristianismo às vezes meu irmão é, é em fraqueza, é em sofrimento é em dor é com temor e tremor mas o que importa é que essa palavra que alcançou o nosso coração quando é liberada ela é poderosa para fazer aquilo que ela é designada para fazer porque ela não está pautada na nossa intelectualidade, ou na nossa condição emocional, se está alta ou se está baixa, no nosso recurso financeiro, não, está liberada, si, o poder está na palavra, e quando ela é liberada, é isso que Isaías 55 diz, não é? Que a palavra que sai da minha boca, Deus falando, não voltará para mim vazio, o Spurgeon disse assim que a palavra é como um leão preso numa jaula, solte-a e ela saberá se defender. Então nós temos que olhar para nós mesmos e nos vermos dentro dessa realidade, desse contexto de uma cidade grande como São Paulo, não é, em que o nível de desconfiança é altíssimo. As pessoas andam assustadas, ninguém confia em ninguém não é verdade, quando alguém se aproxima de você, você já fica, o senso de espaço privado, não é, não sei se vocês percebem, eu tenho essa experiência, mas você está no elevador, aí quando entra alguém, todo mundo congela, né? é essa experiência ou não é, e todo mundo é polite, né? todo mundo é educado, oh, bom dia, mas parou aí a conversa, então quais as dicas, no ano do compartilhamento, que pode nos ajudar a transpor essa barreira? comece a proclamar o Evangelho, não é? no círculo dos seus relacionamentos, eu não sei como fazer, é simples, é hora porque Deus vai te dar oportunidades em que você não vai ter dúvida alguma de que é Ele que está fazendo aquilo, Ele que fará e Deus está mais interessado em, na salvação das pessoas do que nós mesmos, lá na escola, lá na universidade, lá no ambiente de trabalho, se nós orarmos e pedirmos assim, Deus nos dá experiências aqui, Ele nos dará experiências, e você vai dizer assim como o Pentecostal não, é Deus purinho aqui então nós temos que olhar a cidade de uma forma diferente o que é ser testemunha testemunha não está relacionado simplesmente aquilo que eu faço não é está muito mais relacionado aquilo que eu sou deixe-me dizer uma coisa importante aqui para vocês muitos de nós aqui colocamos mais energia no, em coisas desse sistema do que nos valores do reino de Deus discutimos futebol de forma veemente defendemos os partidos políticos não estou criticando o fato de como cidadão você ser candidato ou votar em A ou B essa é uma opção sua mas o que eu estou querendo dizer, é que a mensagem do reino, que é supracultural, está acima de tudo isso, e muitos de nós nos enganamos a nós mesmos, e gastamos mais tempo e mais energia, na esperança de que algum programa político, vai mudar a realidade do Brasil, é o evangelho que muda, é o Evangelho que transforma, e nós não podemos nos iludir a nós mesmos, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, então eu tenho que me ver diante dessa situação, e dizer assim, onde eu estou investindo o meu tempo? O que é que Deus quer fazer através da minha vida enquanto eu existir. Posso falar para você aqui que, na década de. precisamente em 1932, chegou um movimento político chamado de Ação Católica no Brasil. E pasme, a teologia da libertação foi criada por protestantes lá no seminário de Campinas. Ruben Alves, Richard Schall, um missionário, missionário americano. Eles queriam tirar o evangelho de simplesmente da elite e levar para as fábricas, depois surge um movimento chamado Movimento eh, Comunidades Eclesiais de Base que a teologia da libertação define como povo, ou seja, povo na ideia da teologia da libertação era massa de manobra então eles elegeiam representantes para eh, representá-los politicamente só que a vida desses representantes políticos era tão intensa que eles não apareciam nem na comunidade o que é que nós vamos abraçar? o reino ou uma ideologia política? Nós temos que repensar qual o significado que a nossa vida tem, o que Deus primeiro deu a nós e que Ele quer continuar dando nesse tempo que nós vivemos. as pessoas vão ouvir o evangelho de quem? essa é uma frase que eu tirei do livro perspectivas que diz que o evangelho não precisa ser descoberto por ninguém o evangelho precisa ser revelado e revelação é algo que está oculto que precisa ser trazido à luz fico me perguntando o que é que as pessoas quando nos veem em algum lugar onde trabalhamos ou estudamos o que é que realmente nós representamos o que é que nós representamos? lembro de uma história de uma concubina no quinto início do quinto século um, um, um rei bárbaro chamado Clóvis os reis, os reis bárbaros quando invadem o império romano eles sequestram algumas mulheres e as levam como concubinas e um dia o filho do rei Clóvis ficou doente e essa concubina cristã, ela era forçada a ser concubina do rei, disse assim, é, eu sou cristã, e eu vou orar pelo seu filho, e o seu filho vai ficar curado, ela orou, e o filho do rei ficou curado, na cultura bárbara, se um rei, guerreasse contra um outro rei, e ele fosse derrotado, ele teria que receber a religião daquele que, o derrotou, e é interessante que os historiadores dizem que, por causa dessa experiência proclamada ao rei Clóvis por uma concubina, os francos se convertem. Obviamente alguém pode questionar não é, a, a, a experiência de conversão, mas ninguém pode questionar que foi uma concubina que proclamou e que conhecia um poder o poder do reino dos céus. então veja que é uma concubina, proclamando a um rei, nós vivemos numa cidade, São Paulo, não é? em que nós temos dois fundamentos culturais, o primeiro fundamento cultural, é o que nós chamamos, inclusive tem um camarada chamado Paul Chilic, que ele diz assim, a, teolo, a, a, a cultura teônoma a cultura teônoma é teo Deus nomos é a lei Deus é a lei, ou seja, Deus é o fundamento de toda a lei a segunda cultura é a cultura autônoma que autos nomos lei, ou seja, eu sou a minha própria lei e nós temos que perguntar para nós mesmos quem é o fundamento da nossa lei quem é o fundamento da nossa vida quem realmente diz o que tenho que fazer ou não fazer? A quem realmente, não é? Eu vou prestar contas daquilo que recebi um dia? Quando nós olhamos a vida de um homem como Neemias, vivendo dentro de um palácio totalmente confortável, diante do rei, um lugar seguro, as melhores comidas, os melhores vinhos, não é? a proteção, prote, protegido por todos os lados, e um dia ele recebe a visita de alguém que está vindo de Jerusalém, e ele pergunta pela cidade e pelo povo, e a resposta que ele ouve é, o povo está em grande opróbio e vergonha, e a cidade de Jerusalém, estão com os muros derrubados, e os, os portões queimados pelo fogo, o texto diz que quando ele ouve essa mensagem, ele senta, ele chora e ele lamenta, e ele se dispõe, a deixar esse lugar de conforto, e reconstruir, cidades sem muros, vidas vulneráveis, é como se do ponto de vista humano, ele estivesse realmente, renunciando, uma carreira profissional, mas com o objetivo de, devolver a identidade a um povo, isso não tem preço, isso não tem preço isso não tem preço e ele se dispõe aí e o impacto dessa notícia é tão grande que no dia seguinte ele está diante do rei e o rei percebe que ele está triste e o rei diz assim, isso não é isso é tristeza de alma sensibilidade existem outros exemplos isso aqui eu tirei do perspectivas eu queria fechar com vocês aqui o porquê das grandes cidades. Esse aqui é, são os dados de uma conferência que teve na África do Sul em 2010, na cidade de Cape Town. E eles dizem que as cidades grandes, não é? Elas são importantes porque nelas se encontra maior diversidade de grupos culturais. São importantes porque nelas, nelas onde vivem a, a, os, os, os jovens, a maioria dos jovens vivem nas cidades grandes. Porque nelas onde vivem os formadores de opinião, e é nela onde vivem os pobres dos mais pobres e os ricos dos mais ricos, e esse pobre dos mais pobres e os ricos dos mais ricos, estão entre um dos segmentos, existem oito segmentos no Brasil, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres, estão entre esses oito segmentos, ou seja, menos alcançados. Então eu queria que nós gastássemos uns minutinhos, fazendo o diagnóstico do nosso contexto, olhar a cidade de uma forma diferente. Ver que Deus nos deu a oportunidade de vivermos num tempo interessante, numa cidade interessante. Existem duas coisas. Ou eu vivo enganjado nela ou desenganjado nela. Ou eu vivo como alguém que tenha consciência de que vive para o reino e busca o reino e as demais coisas serão acrescentadas ou eu vivo em prol de mim mesmo ou eu vivo nessa cidade entendendo, entendendo que Deus é o fundamento de toda a lei ou eu sou o fundamento da minha própria lei uma coisa que nós temos que aprender primeiro é encontrar Deus em lugares inesperados o Jonas, quando recusa se ir para Nínive, Nínive era uma cidade violenta. Eles cortavam o pescoço das pessoas que eram capturadas em guerras e colocavam nas entradas da cidade para causar terror. Capturavam algumas pessoas em guerra e os colocavam de ponta cabeça e tiravam a pele para que a pessoa morresse dessa forma. Então o Jonas, ele se recusa por causa dessa violência, mas existe um aspecto teológico importante. Jonas ele quer ir para a cidade de Tarsis Porque ele entende que saindo de Israel Deus não se revelaria aqui Ou seja, na concepção do profeta É um profeta que tem um conceito teológico equivocado sobre quem Deus é Deus se revela aqui Se eu saio de lá para cá É tanto que o texto diz Que Jonas foi para Tarsis pensando fugir da presença do profeta inocente quem que foge da presença do Senhor e mais se o cara está tentando fugir ele fica num barco preso no mar né? depois é lançado no mar depois lançado no ventre de um grande peixe, prisão de segurança máxima não adianta fugir que... é né? então veja só Jesus, eu vou pular aqui e nós vamos terminar já já, tá bom? Mapeando a cidade e sondando o nosso coração. Esse texto é fascinante porque ele diz em Mateus 9, a partir do verso 35, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga. Para mim Jesus estava fazendo uma pesquisa, ele estava fazendo um mapeamento da cidade. E é engraçado que ele... Caminha, mas não caminha de forma desinteressada, de forma desenganjada da cidade. E um lugar onde ele vai, ele vai na sinagoga, o um lugar onde as pessoas se concentravam. Nós precisamos ser intencionais, quando andamos pela cidade, olharmos a cidade com um olhar intencional, onde as pessoas se concentram. E às vezes somos nós mesmos, queridos, que temos que ser enviados para o olho do furacão. Sabe por quê? Na peste bubônica na Europa, em 1348, 25 mil sacerdotes franciscanos morreram no meio da praga. As pestes de lepra que teve no Império Romano, os leprosos eram colocados para fora da cidade para morrer, e os cristãos que iam, e os leprosos perguntaram: por que vocês vieram até nós? Sabe por quê? porque as pessoas aí fora são vistas como objetos de exploração, em todos os sentidos que você possa imaginar, mesmo igrejas exploram essas pessoas, nós não podemos reter, segregar esse Evangelho, pensando que Ele é um Deus tribal, local, que vive para atender os meus caprichos, de forma alguma, o evangelho é para todo homem, em todo lugar, interessante é que quando ele anda, pelos povoados e vai aos lugares estratégicos, que são as sinagogas, pregando, ele tem uma mensagem, ele não foi desprovido da mensagem, nós podemos ir aos lugares estratégicos, provido dessa mensagem que alcançou nossa vida e que nos transformou proclamar pregar o evangelho do reino tem um judeu que certa vez conversando sobre o conceito messiânico com outro teólogo cristão, um judeu, ortodoxo ele falou assim, vocês cristãos vocês dizem que o messias veio se o Messias veio, onde está a revolução que ele causou? Porque, isso, isso ele fala, não estou dizendo que o conceito dele está certo. E ele diz assim: porque nós judeus acreditamos que no dia que o Messias vier, uma revolução vai acontecer. Não há chegada do reino sem revolução. E é essa a mensagem que precisa ser proclamada. E às vezes é no meio da desonra, é no meio da perda, é no meio da falência, eu conheci empresários aqui, que fizeram evangelismo em suas empresas e discipulado, e sabe o que era que os funcionários falavam? Falavam assim, eu abracei o evangelho, porque eu vi na vida dos meus patrões uma inspiração e o evangelho de fato, Se formos enviados no poder do reino demônio é expulso os doentes são curados porque onde o reino de Deus chega a revolução acontece então Jesus ele faz o mapeamento e a pesquisa mas não é a pesquisa desinteressada é uma pesquisa intencional no texto seguinte ele diz assim ao ver as multidões teve compaixão delas, queridos aqui é o verbo encarnado, é o homem perfeito, que se deixa ser tocado pela miséria do outro, pela dor do outro, e veja que a descrição que ele faz é o seguinte, ele as vê, ele as vê como aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor olha que método pedagógico que todo mundo vai entender, uma ovelha em situação de plena, de completa vulnerabilidade, é assim que ele lê a cidade, e se deixa ser tocado por ela, nós precisamos olhar a cidade de São Paulo, ou as pessoas que nos circulam no ambiente de trabalho, na escola, de forma diferenciada, porque não existe segurança sem a pessoa de Deus o Simonton, o pai do presbiterianismo no Brasil ele disse que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus Amém. e é para este lugar que nós precisamos trabalhar em 2018 para trazermos as pessoas para esse ambiente de segurança e de paz não se encontra em qualquer lugar em qualquer esquina, e pasme, não se encontra em qualquer igreja, e diante do desafio, quando ele faz essa descrição, ele vê que a Seara é grande, e os trabalhadores são poucos, e ele diz assim, rogue ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores, ou ceifeiros, ou cearenses para a sua Seara. Veja só que a demanda é tão grande, não é? Que o número de trabalhadores é desproporcional. Aí Jesus nos encaminha para uma fonte, para uma fonte. Eles assim: roguem. Ou seja, a nossa vida é dada como resposta de Deus à aflição, ao desamparo, à dor da vida de alguém. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A política não dá isso. Universidade nenhuma não dá isso. Os melhores condomínios mais seguros Alfa o aldeia da Serra, Chácara A e B não dá isso. essa é dádiva de Deus está no centro da vontade dele entender de que a minha vida é resposta de Deus à aflição de alguém o Bruno, não sei se falei aqui ou em outro culto, é um amigo da Inglaterra mora há muitos anos um dia ele estava numa situação muito crítica e ele estava na van dirigindo no trânsito assim amargurado e de repente ele vê um mendigo vindo na direção dele e ele fala assim lá vem esse e o mendigo chega perto dele e diz assim Jesus loves you Deus ama você e sai aí o mendigo para de novo volta e o Bruno falou né e o mendigo Jesus loves you Deus, Jesus ama você e o mendigo sai e o Bruno vo, o mendigo volta novamente e fala assim man you didn't understand homem você não entendeu Jesus loves you Jesus ama você sabe o que me impressiona? para mim aquilo não era um mendigo absolutamente o Bruno precisava de consolo e Deus é o Deus de todo consolo há tanta lágrima retida nessa grande cidade né? há tanta dor escondida não é? todo mundo gosta dos faces da vida né? que a gente expõe as coisas da, superficial, da, da superficialidade os 10% que é a ponta do iceberg mas o negócio é mais baixo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Que no ano do compartilhamento, em 2018, tenhamos essa consciência de que a nossa vida é ofertada a Deus em resposta à dor, ao desamparo e à aflição de alguém. Sabe por quê? Porque Deus se importa em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir que você se coloque em pé, feche os seus olhos aí um pouquinho, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, segunda, talvez você não... Não conheça bem, ou não tem o entendimento pleno daquilo que nós, aquilo que foi falado aqui, cantado, mas você teve a consciência de que você é como esse ser, vulnerável, aflito, desamparado e afligido pela vida, e que você precisa de socorro, você precisa de uma resposta, você precisa de acolhimento, você precisa de salvação você precisa de segurança você que está aqui e nessa noite entendeu essa mensagem e que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Ele diz assim, não Jesus eu eu quero caminhar contigo, eu preciso da tua ajuda eu preciso da tua força eu preciso do teu amparo. Eu queria que você fizesse um sinal assim com a tua mão, você que quer entregar a sua vida para ele nessa manhã. Faz assim, acena assim para que eu te veja. Aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo. Tem alguém aqui? Lá na galeria? Não, ninguém? Duas pessoas na galeria. Vocês podem vir aqui à frente as pessoas que levantaram as mãos, vem aqui, você que está perto, se você tem bolsa, já traz a sua bolsa para cá, mais alguém aqui, do lado direito, do lado esquerdo, enquanto essas pessoas chegam, nós, nós vamos orar, né? vamos abençoar a vida delas, e pedir que o coração, no culto das oito, passou Jonas, lá no auditório também, se tem alguém, pastor Fernando está lá, vou pedir que você levante a mão, você vai receber aí, a ajuda e apoio, no cu das oito, pastor Jonas, a pessoa não veio, aqui à frente, na hora que o senhor fez o apelo, mas uma senhora, veio aqui chorando né, depois, conversar comigo, dizendo assim, eu quero entregar minha vida, para Jesus, é do jeito que está mesmo, às vezes só os trapos, meu irmão, mas Jesus sabe, o que fazer com aquilo que nós mesmos descartamos, e nesse negócio não há pretensão humana, porque Ele sabe como lidar com todas as nossas aflições, venham aqui, nós vamos orar, eu vou pedir que você não saia ainda, você pode nos ajudar aqui em oração, né? o frango não vai queimar, né? o macarrão não vai se diluir, não é verdade? isso, vem aqui mais um pouquinho, isso, Ela é boliviana, tá vendo? Missão internacional, irmão. Boa. Mais alguém? Ih, está vindo uma senhora. Magda. Vocês estão felizes? Animados? Acho que você não vai fazer igual pastor Jonas. Vocês não vão voltar mais aqui. É apanharam muito hoje, né? Ou não? Pai... Vocês podem fazer uma oração comigo, eu vou falando e vocês podem repetir. Você pode falar assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. Eu entendo que estou em uma situação de vulnerabilidade, de aflição e de desamparo. Por isso, nessa tarde, eu Te peço. Vem ser o meu socorro, se a minha a minha esperança. Tira todas as aflições. Recebe a minha vida e recebe o meu coração. Eu tenho a certeza que a partir desse dia eu serei uma pessoa segura. Eu terei segurança e confiança de que tu estás comigo guia-me vem e mora no meu coração perdoa os meus pecados eu entrego a ti o meu corpo para ser o templo do Espírito Santo a partir de hoje eu sou tua eu entrego tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que sou a ti amém pai, muito obrigado Deus obrigado por esse momento especial estabelece as tuas marcas nestes corações que os valores do teu reino sejam estabelecidos nestas vidas que a revolução do reino aconteça que haja libertação que os enfermos sejam curados e que o governo dos céus sejam implantados nestas vidas muito obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui obrigado por tua palavra que é viva e poderosa, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e das medulas que essa palavra continue nos santificando e que o Senhor nos dê a ousadia e às vezes a simplicidade a humildade de proclamarmos este Evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Tem uma semana abençoada, viu? Sim. Cheia da graça do Senhor.